0: השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בורס גורליק. השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בורס ונמצא איתנו אורח מאוד מיוחד, פרופסור אהרן ממן, חתן פרס ישראל, פרופסור אמיריטוס מהאוניברסיטה העברית בירושלים, וכיום סגן הנשיא של האקדמיה ללשון העברית. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא די מיוחד. והנושא הוא השפות ערביות יהודיות והוא מיוחד מכל מיני סיבות ואחת הסיבות היא שכשאני מדבר עם חבריי על, על הרעיון המתקרב חלק גדול מהם מרים גבה ושואל מה, מה זה בעצם שפות ערביות יהודיות מה, מה, מה זה הייצור הזה לא שמעו על זה בהחלט אז לכן שלום לך פרופסור ממן שלום רב ומכל הסיבות האלה הייתי רוצה קודם כל לבקש ממך בשניים שלושה משפטים להסביר מה זה השפות הערביות היהודיות במשפט אחד נוסף את חשיבותן לתרבות היהודית ואחר כך אני מבטיח נתחיל אה, אה, פשוט ניכנס לעומק העניין ככל שיותיר לנו הזמן אז מה, מה אלו השפות האלה? מה, זה שפה אחת? זה אוסף של שפות? זה רצף של דיאלקטים? אז טוב זאת שאלה
1: גדולה ונכבדה זה לא, זה לא שאלה לשלושה משפטים, אבל נשתדל. קודם כל, הן שייכות למה שנקרא לשונות יהודיות, או לשונות היהודים. כן. מה זה לשונות היהודים? יהודים, כשגלו מארץ ישראל אחרי חורבן בית שני, או אחרי מרד בר כוכבא, או באיזשהו שלב, עזבו, נאלצו לעזוב את, את הארץ, והלכו למקומות שונים, אז כמובן שם הם אימצו את שפת המקום. יהודי שהלך לאיטליה כמובן נאלץ לדבר את השפה שדיברו אז, בתקופה שאנחנו מדברים עליה זה לטינית קדומה. גלה ליוון, הוא אימץ את השפה היוונית וכן הלאה. הדבר היחידי המרכיב היחידי שלשונות המקום החדשות שהיהודים אימצו לא יכלו לספק לו זה מילים שיביעו את התרבות היהודית הקלאסית. זאת אומרת אין שום מילה באיטלקית או ביוונית או בלשונות אחרות שיאמרו מה זה ציצית או תפילין או שבת או ראש חודש או ראש השנה, או אתרוג, או לולב, או כל, או סוכה, או כל דבר שאתה רוצה. כלומר שהוא מהגרעין, מהליבה של התרבות היהודית. כן, אז כן. מה עשו? פשוט השתמשו במילים עבריות במקום שחסרה המילה, מילת תרבות, מה שנקרא. כן. זאת אומרת, אז אימצו את שפה חדשה, אבל שילבו בתוכה אוצר מילים עברי בסיסי שהוא היה חיוני להבעת התרבות האישית שלהם או המשפחתית, השבטית וכו'. אז זה, עכשיו יהודים ישבו נגיד לכל אורך צפון אפריקה, יהודים ישבו בבבל, יהודים ישבו ב, ב, בכל מיני מקומות במרחב הזה שאנחנו מכירים ודיברו את לשונת המקום כשהערבים כבשו את המקומות האלה, כשהערבים כבשו את צפון אפריקה, היהודים שם דיברו עדיין לטינית. אלה היו מושבות לטיניות. אז הערבים כבשו את צפון אפריקה לאט לאט במשך כמה עשרות שנים. השפה הערבית ירשה את מקום הלטינית במקום, הדיחה את הלטינית. והיהודים אימצו את השפה החדשה, את השפה הערבית. אבל כיוון שגם הערבית לא יכלה להביע את אוצר המילים הבסיסי של התרבות היהודית, אז הם העבירו את אותו מרכיב יהודי ועברי לתוך השפה החדשה, לתוך הערבית. במבל דיברו ארמית. כן. אז כשהגיעו הערבים לשם, והערבית, הדיח, והערבית הדיחה
0: את הארמית אז שגם שם עשו אותו תהליך בדיוק אז בעצם יש לנו ש... כמה שכבות יש את השכבה הבסיסית של העברית עליה השכבה של הארמית או סליחה הלטינית ואחרי זה ערבית זה מה שאתה אומר לנו
1: נכון אכן זה בדיוק ככה זה בדיוק ככה אני אתן לך דוגמה לפעמים דוגמה יכולה להבהיר להבהיר את העניין למשל איך אומרים משפחה בערבית יהודית במרוקו. איך אומרים משפחה? אומרים פמיליה. פמיליה. לא אומרים את המילה הערבית עילה או, עילה או, עילה או קבילה. הערבים בעצמם אומרים קבילה. מה זה קבילה? זה שבט. כי המושג כן. העיקרי שם זה שבט, לא הגרעין של המשפחה. אז, אבל היהודים לא, כמעט לא השתמשו במילים האלה, או לא הכירו אותם. השתמשו במילה פמיליה. מאיפה באה להם פמיליה? מהגרעין הישן של הלטינית. זה מורשת הלטינית העתיקה. דרך אגב, בעברית של, של חז"ל, בעברית של המשנה והתלמוד, וה, ו, וזה נשאר עד ימינו, אומרים פמליה של מעלה. כן. מה זה פמליה של מעלה? בעצם זה שיבוש של המילה הלטינית פמיליה של
0: מעלה. כיוון ש... ו- וזה הגיע המשבילה... מתקופת ה... זה לא הגיע התלמוד המילה הזאת? יחד עם כל ההחלות?
1: זה מהתקופה שהרומאים שלטו בארץ. זה מהתקופה שהלטינית בעצם הייתה מאוד נפוצה בארץ, בוודאי בין המשכילים, משכבת המשכילים. <coughs> לא כל אחד דיבר לטינית, אבל המשכילים ידעו לטינית. אז, אז אתה רואה, ברגע ש, שניתק הקשר האורגני עם השפה הלטינית הקדומה, המילה השתמשה. אבל במרוקו היא נשארה כפי שהיא פמיליה. למשל מה שלמה, הפמיליה שלך. <laughs> זה, זה הביטוי <laughs> הרגיל בשביל לומר משפחה. וכמובן, יש אלפי מילים מהסוג הזה. כן.
0: ו- וחשוב להזכיר כבר בשלב הזה שלא מדובר בשפה שהיא בסך הכל שפה של... לא יודע, ללכת לשוק ולשאול מה שלומם, כי זו שפה עם רובד תרבותי מאוד עמוק וחשיבות גם לחיי, רק להזכיר את הרמב״ם שכתב בערבית. כן,
1: עכשיו זה, אם אתה, אם אתה מתבונן בכל המרחב של אזור הדיבור הערבי, כל המרחב הערבי, היה זמן שאומרים ההיסטוריונים ש-90% מהיהודים חיו במרחב הזה, זאת אומרת 90% מהקהילה היהודית בימי הביניים, כן, כן. בהתחלה של ימי הביניים, אז ה, 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 רוב היהודים ישבו כאן, עוד לא היו, באותה זמן נגיד עוד לא היו יהודים בפולין,
0: אני לא יודע רגע, אם היהודים. את ספרד אתה כמרחב ערבי באותה תקופה?
1: בוודאי, עד, עד תחילת הרקונקוויסטה ואפילו במהלך מאות השנים של הרקונקוויסטה שה... שהנוצרים התחילו לכבוש מחדש או לשחרר את, את ספרד מידי המוסלמים והערבים אז ברור ש... ששם דיברו... דיברו ערבית עכשיו אתה צודק שהיהודים שה... אפשר לומר שהמשכילים היהודים התמחו בשפה זאת אומרת, התמחו בשפה הזאת, זאת אומרת, הם הגיעו לשליטה בדרגה גבוהה מאוד של הערבית, הרי אני מדבר על הערבית הספרותית, ואף על פי כן היא ערבית יהודית, מפני שיש בה מילים וביטויים עבריים, שאם ערבי יקרא אותם, הוא לא יבין אותם, הוא יבין את ההקשר, כלומר את המילים שברקע, אבל הוא לא ידע על מה מדובר.
0: וכשהם כותבים את החיבורים היהודיים שלהם, הם עושים את זה בכתב ערבי או בכתב עברי?
1: בכתב עברי, כמו כמקובל וכרגיל בלשונות היהודים, וזה בעצמו סימן לאיך נאמר היבדלות תרבותית. כלומר, אם אתה לומד את האותיות של השפה האחרת, אתה כבר נטמע בתרבות השנייה. אני לא אומר שהמשכילים לא ידעו לקרוא את הערבית בכתב ערבי, ידעו ועוד ידעו לצטט קוראן, ידעו לצטט שירה ערבית, ידעו לצטט באמת את הפילוסופים הערבים והכל וזה ודאי, בשביל לצטט היו חייבים לקרוא את זה באותיות ערביות אם כי אתה מוצא ברבות השנים שיש, שעשו לפעמים רק תעתיק מאותיות ערביות לעבריות כדי להקל על האוכלוסייה היהודית שרצתה לקרוא חיבורים ערביים אבל באותיות עבריות אבל, אבל על פי רוב חוץ מהקראים שכתבו באותיות ערביות, היהודים הרמנים כולם בכל מקום כתבו באותיות עבריות ויש לנו עד היום את, ה, את ה, אה, ספר האמונות והדעות בערבית או כיתה עם מנת אולי התיחדת של רב סעדיה גאון במאה התשיעית אה, והעשירית מורה נבוכים או דלאלה תלחא עירין של רמב״ם יותר מאוחר באמצע ביניהם uh, הכוזרי של, uh, של רבי יהודה הלוי, כל אלה כתבו בערבית, ערבית מופלאה, ערבית ברמה גבוהה, אחר ככה uh, ב- בתחומי מדעים אחרים, רבי יונאי מן ג'ראח כתב את uh, ספר הדקדוק שלו והמילון שלו בערבית באמת מופלאה, ערבית ספרותית גבוהה, זה, uh, ו- וכן הלאה וכן הלאה, וכמובן ככל שמתקדמים בזמן, אפשר לראות שמאמצים יותר את הז'רגון המקומי ואת הלשון הפשוטה, לאו דווקא הקלאסית הגבוהה, אלא הערבית היומיומית, ולמעשה ו- 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 את הדיאלקטים של הערבית. הלא, מלכתחילה, מלכתחילה, כן. ה- היהודים, סליחה, הערבים שכבשו את כל המרחב הזה, הם לא היו שבט אחד, הם היו שבטים שבטים, למשל שבט קייס, שבט תמים, שבט עבא, שבט ענייזה, שבט תעלי, אז כל, כל אחד תפס מקום אחר. והשבטים האלה דיברו דיאלקטים שונים, כבר במקור. אז ברור שכשהם שבטים שהגיעו למזרח, דיברו ערבית מסוג אחד, ושבטים שהגיעו למערב, למשל בנו הילן שכבשו, שהגיעו למרוקו, דיברו דיאלקט לגמרי אחר, שונה מאוד. היום אם אתה תפגיש ערבי, נניח מצפון אפריקה עם ערבי מעיראק או מסוריה או מלבנון, הם לא יבינו י- זה. יהיה להם קשה. יהיה להם מאוד קשה. זה הרבה יותר קשה מאשר, נניח, המעבר בין גרמנית ויידיש. הרבה יותר רחוק. עד כדי כך שיש אנשים שאומרים, יש חוקרים שאומרים, שזה לא דיאלקטים, זה כבר שפות עצמאיות. שהערבית של צפון אפריקה זה, זה, זה לא דיאלקט, זה שפה בפני עצמה. ואלה המזרח זה שפה בפני עצמה.
0: תראה אתה הזכרת את, את יידיש והזכרת עוד לפני זה את ההתעקשות על האותיות כחלק מהזהות וזה הזכיר לי תראה אני גדלתי בברית המועצות והשלטונות הסובייטים עשו קריליזציה בכוח של המון שפות במרחב של האזרית ושל האוזבקית ושל הרומנית איכשהו השפה היידית איכשהו נמלטה מהגזירה הזאת ובאמת השלטונות הסובייטיים נתנו לבתי ספר ביידיש, היה אפילו עיתון ביידיש שהודפס באותיות עבריות וקדומות למרות שלמשל באנציקלופדיה הסובייטית הגדולה היה כתוב שיידיש זה לא שפה זה דיאלקט של גרמנית כמו שאתה עכשיו אמרת, זה בעצם זה עניין קצת פוליטי ותקן אותי אם אני טועה להגדיר מה זה דיאלקט ומה זה שפה
1: תראה, יש על זה כל כך הרבה דעות, שאני חושב שזה לא רק החלטה פוליטית או תרבותית, זאת, זה קודם כל הגדרה גיאוגרפית. זאת אומרת, דיאלקט הוא תמיד קשור בטריטוריה, ואם ה, הטריטוריה לא ברורה, גם הדיאלקט לא יהיה ברור. זאת אומרת, הבחנה בין דיאלקטים, לפי ההגדרות המתקדמות ביותר, פירושו שאתה רואה שהשפה משתנה ממרחב אחד גיאוגרפי למרחב גיאוגרפי אחר. וזה מה שקובע בעצם ה... מהו דיאלקט ומה אינו דיאלקט. כמובן זה בא לידי ביטוי בהגיה, במבטא מסוים. זה בא לידי ביטוי באוצר מילים מסוים, כן? Mm-hmm. ויש, <laughs> אני יכול לתת לך בלי סוף דוגמאות לדבר הזה, כן?
0: אבל <laughs> בוא, אם כבר אמרת טריטוריה, אז עכשיו, ואני שוב חוזר ליידיש, כי זה, זה השפה היהודית היחידה, היחידה שאני טיפה מכיר. כן. אז היא פרצה את גבולות השפות הגרמניות ובעצם פולין, רוסיה, אוקראינה, אף אחד מהמקומות האלה לא דיברו גרמנית ושפת היידיש בעצם התפשטה לשם. השפות היהודיות הערביות או הדיאלקט היהודי הערבי הצליח גם לצאת מן העולם הערבי או לשרוד אחרי שהעולם הערבי נסוג או שהוא תמיד היה בתוך המסגרת הערבית הכללית?
1: זהו, זה מעניין, השאלה מאוד מעניינת. אז קודם כל התשובה היא שהדיאלקטים הערביים, היהודיים, הם לעולם היו תלויים במקום. זאת
0: so לא אומרת, הערבים עזבו, השפה התחלפה.
1: הם לא עזבו, אבל נגיד שהיהודים עזבו, אז, אבל, אבל המקרה שאתה מתאר על היידיש הוא באמת מיוחד רק לשתי שפות יהודיות, היידיש וה, זה והספרדית זה היה. היהודית. הספרדית היהודית, היהודים שגורשו מספרד והגיעו לבלקן ולטורקיה, אז, אז דיברו, המשיכו לדבר ספרדית יהודית, או מה שאחר כך קראו ג'ודזמו, ואחר כך קראו לדינו, אבל לדינו זה בעיקר לספרדית היהודית הכתובה. אז זה, זה המקרה, אלה המקרים היוצאים, דופן היחידים. של שפה יהודית שיוצאת, נעקרת מהמר, מהמרחב הטבעי שלה וממשיכים לדבר אותה במקומות אחרים. במרוקו דיברו מצפון מרוקו, המשיכו לדבר ספרדית, והאמת היא שגם יותר דרומה, במערב הפנימי של פאס, ספרו ומקנס, המשיכו לדבר ספרדית, המגורשים של ספרד.
0: כן. דיברו
1: עוד 200 שנה ספרדית. איך אנחנו יודעים את זה? ש-200 שנה הם המשיכו לדבר ספרדית עד שהספרדית כמעט נעלמה לגמרי מהדיבור במערב הפנימי למשל. יש תקנות שהם כתבו, תקנות של קהילות שהם כתבו, תק, למשל תקנות יהודי פאס, ויש שם כמה תקנות שהם, ואני מדבר על לפני 500 שנה, ולפני 400 שנה, ולפני 300 שנה, עדיין כתבו כמה תקנות מספרדית יהודית, בלאדינו. כן. אחרי זה אתה כבר לא רואה את השפה הזאת נעלמת וממשיכים לכתוב או מערבית יהודית או, ב- או בעברית אבל כבר לא, ב- כבר לא מספרדית אבל בטורקיה למשל המשיכו לדבר ג'ודזמו עד, עד ימינו
0: ממש עד היום רגע אולי, אולי אתה יודע זה, זה משהו שאני שמתי לב אז מצבות בבתי קברות באיזה כן. שפות כתובות? בעברית בעברית כן אוקיי זה אז... זה זה
1: לא. וזה מדהים, מכיוון okay. שזה דבר מסורתי, לפעמים הוסיפו נתון של תאריך, <coughs> או, או רק השם, הוסיפו אותו בשפה לועזית, זה יכול להיות צרפתית, זה יכול להיות ספרדית, אבל, אבל הרוב והעיקר זה בעברית, וזה לאורך הגורם.
0: אתה מכיר? יש. לפני, אני לא זוכר איזה 12 שנים, ארכיאולוג רוסי מצא מציב איזה חתיכת אבן והוא פענח אותה כאבן שכתובה בשפה רוסית עתיקה ופרסם מאמר ואז פשוט אמרו לא, קח את התמונה, תהפוך אותה ואתה רואה מציבה כתובה בעברית, פה נטמנה גברת נחמדה כן, טוב, הייתה קצת פדיחה כן, אוקיי, טוב, אז בסדר אז אתה אמרת ברגע שהשפות האלה נעקרו אה רגע אז מה שאתה אומר בעצם היידיש והלדינו הספרדית היהודית הם יוצאים מהכלל הם לא הכלל בדיוק כן וזאת הסיבה שכשאנחנו עוד פעם החלפנו תריטוריה וכל הגלויות מתקבצות פה בארץ איכשהו היידיש שורדת במיוחד עכשיו בזכות החרדים ומאה הלדינו <אז> שורדת כשפת תרבות ואולי יש עכשיו איזה תיאטרון לדינו שמנסים להחיות אותו ועל ערבית יהודית לא שומעים.
1: לא בדיוק אבל אני אגיד לך משהו. כן. לפי דעתי מכל לשונות היהודים שנולדו בעולם והיו בשימוש כמה מאות שנים רק היידיש תשרוד. הלדינו והספרדית היהודית היא נעלמת והיא תיעלם אני מדבר תיעלם כשפה מדוברת באופן טבעי. כן. כן, רק כי ללמוד אותה באוניברסיטה אז תמיד יהיה אפשר. כי יש הקלטות, יש, יש סרטים, יש ספרות, אז אפשר יהיה ללמוד אותה, כמו שלומדים היום אכדית, כן? אכדית לומדים היום באוניברסיטאות, אף על פי שאין אף אחד בעולם שמדבר אכדית. ו, וגם לא יודעים איך לדבר אכדית, לא יודעים בדיוק למה, אם היא דומה יותר לערבית, אם היא דומה יותר לעברית, אם היא דומה למואבית או לשפה, לאיזה אה, שפה שמית היא, היא דומה. אבל ללמוד, אה, וגם שומרית, ש, שקדמה כן. אכדית שם בארם ב- 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 נהריים, זה גם כן, אפשר ללמוד אותה באוניברסיטה, אבל, אבל אין אף בעולם שמדבר את השפה הזאת. אז אה, זאת אומרת, השפות האלה ייעלמו ככלשונות טבעיות, שמדברים אותן אה, כלשון אם, שלומדים לדבר אותן כלשון אם. אה, ילמדו אותם לימוד אקדמי באוניברסיטה, אבל, אבל, אה, אבל התפקיד שלהם נשלם. נשלם. ברגע שהיהודים חזרו לארץ, ו... וברגע שהחליטו להתגבר על הרעיון של הרצל, שכל אחד ידבר בשפה שלו, <laughs> <laughs> כן, אז החליטו uh, לדבר שפה אחת, עברית, לאומית, uh, אז בזה נגמר העניין. זאת אומרת, נגמר התפקיד של לשונות היהודים הקודמות. ולמשל, uh, אני עדיין, אני הדור האחרון שמדבר ערבית מרוקאית כלשון אם. הילדים שלי לא יודעים ערבית מרוקאית. יודעים אולי קוריוז, מילה פה, מילה שם, <coughs> או איזה שיר אה, עממי שלימדתי אותם באופן מכובד, אבל לדבר את השפה הם לא יודעים. כן. אה, וכך גם היום, אני לא מכיר אדם שמלמד את הילדים שלו, Eh, כלשון, כן, את השפה את הספרדית-יהודית כלשונם. אין, אין מה לעשות, זה טבע העולם, ואולי אולי זה דבר מצער מבחינה מדעית, אבל מבחינה לאומית <coughs> ומבחינה היסטורית, זה מה שצריך להיות. Eh, ולכן, eh, לפי דעתי, בעוד דור לא יהיה אדם בארץ שידבר ערבית-יהודית בדיאלקט כלשהו, ושהוא יוכל לומר שהוא למד אותו כלשון אם, זה לא יהיה.
0: אז זאת אומרת, אם ככה, אז על הדור, אולי הדור שלך, מונחת האחריות לקחת את כל קודקס המסמכים הכתובים שיש ולתרגם אותו או לערבית ספרותית שעדיין מדוברת, או לעברית.
1: אני יכול לומר לך שמשתדלים, בהחלט. אפשר לראות שנניח ב-40 השנים האחרונות, יש מאמץ גדול מאוד לתעד ככל שאפשר, ואפשר ו... לומר אפילו שזה מצליח. אבל לומר לך שמובטח שבדור שנותר, או בשנים שנותרו לדור של הדוברים, שיודעים את השפה הזאת, או השפות, הדיאלקטים האלה, ש... יצילו את כל הקודקסים שאתה מדבר עליהם, או כל המסמכים, ו... ויפענחו אותם, יתרגמו אותם, יעירו הערות פילולוגיות על מה שצריך, ועל כל המילים הזרות ששתולות שם, זה אני לא יודע. אבל, אבל זה שעושים מאמץ בהחלט, זה, זה, זה... אי אפשר להכחיש. יש אנשים שעושים לא מעט בעדיים האלה, ויש אנשים שקידמו, חוקרים שקידמו את המהלך הזה באמת בהרבה צעדים קדימה. אז אני מניח שזה, ש, שמשהו ודאי יישאר, כן? בלי ספק.
0: עכשיו בתור אדם מאוד חילוני אבל אני מודע לזה שהרבה אנשים שלומדים בישיבות קוראים לפחות ארמית בצורה שוטפת בגלל המשנה והתלמוד וכל המסמכים בארמית בערב, יש גם ישיבות שמלמדות את הטקסטים הערביים של, של חכמי ישראל בא, באותה, באותה רמה של בקיאות? <אח>
1: נאמר ככה, זה לממש מוסדות שילמדו, זה רק באוניברסיטה, אם אתה תיקח קורס על נגיד מורה נבוכים בערבית, אז אתה, או, 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 או קורס בערבית-יהודית, יש דברים כאלה, כן. אז אתה ת, ת, תלמד מה שצריך, את הדקדוק ואת הצהר המילים ותרגול ות, של טקסטים, כדי להיכנס לעניין. אבל זה לא, זה לא ברמה של מה שעושים בישיבות, שזה כל כך אינטנסיבי, שזה עשרות אלפים, אז אולי ב, בעולם בסך הכל זה אולי מאות אלפים של אנשים שלומדים יום יום את הטקסטים האלה.
0: <אח> אבל... רגע, אז בחור <אח> ישיבה ממוצע, לא אשכנזי, בחור ישיבה ממוצע בישיבה ספרדית, כשלומד את הספרים האלה, הוא לומד אותם מתורגמים לעברית?
1: לרוב. בוודאי, בוודאי, בוודאי. ויש, ו, ו, ויש לא תרגום אחד או שניים, יש כבר כמה וכמה תרגומים. ו, ואנשים יקראו מהתרגומים, אין מה לעשות. כלומר, ידעו, אנשים ילמדו על הרעיונות של מורה נבוכים, נניח, או של סעדיה גאון, מתרגומים. ותראה, זה גם משהו, אלה שירצו להעמיק ב, ב, בידע שלהם ולראות מה הוא אמר באמת במקור, יאלצו ללמוד את, ה, את הטקסט המקורי בערבית, ואו שיסכימו עם הפרשנים ועם המתורגמנים שכבר רגעו בטקסטים האלה, או שיה, שתהיה להם תובנה חדשה, ו, ואז יפרשו את הטקסטים האלה פירוש אחר.
0: תראה, אני פה, יש לי עם כל מיני שאלות, והשאלה האחרונה שרציתי לשמור לסוף זה מה, מה אתה חושב העתיד של השפות הערביות-יהודיות, ואתה כבר אמרת, אין להן עתיד. נכון. והייתי בטוח, זאת ציפית, אומרת, די ציפיתי שזה תהיה תשובה, אבל הייתי בטוח שאתה תגיד את זה בנימה של אולי עצבות, אולי הפסד גדול, כי בכל זאת, ו- ואתה אומר, ז- זה טבע של העולם, השפה הזאת סיימה לי... את התפקיד, אנחנו מתקדמים.
1: זה נכון, ו, וזה גלגל שאי אפשר להפוך אותו או להחזיר אותו. אני, אתה יודע מה, אני רוצה לומר לך משהו. לו לא יצוייר שתתפתח קהילה יהודית חדשה במרוקו, והם יפתחו לעצמם שפה מקומית חדשה, ולומר שהיא תהיה ערבית יהודית חדשה, היא תהיה דומה במשהו לערבית היהודית הישנה, אבל היא לא תהיה זהה. Okay. כי מדוע? מפני שגם הערבית המקומית של מרוקו כבר בנסיגה גדולה ביחס לערבית של, של המזרח, כי היום אמצעי התקשורת שוטפים את הדיאלקטים, זאת אומרת הם כמעט, אפשר לומר כמעט משמידים אותם. Mm-hmm. אז הדיאלק... צריך למצוא, אם אתה רוצה לחפש דיאלקטים טהורים היום, אתה צריך ללכת לקהילות, חברות, שלא מושפעות בכלל באמצעי התקשורת. לא, לא, כתובים, לא הכתובים ולא המשודרים. יש, עדיין תמצא כפרים, תמצא במדבר תמצא דברים כאלה, אבל בכל אופן זה לא יהיה אותו דבר, זה יהיה דומה, זה לא יהיה אותו דבר. הלשונות היהודים ההיסטוריות שהיו ושבעצם שימשו, תפקדו עד העליות הגדולות, המסיביות לארץ, אלה השלימו את המשימות שלהם. אני, אני, אני לא רוצה לומר לך שאני לא מצטער באופן אישי, כן. אבל, אבל אתה יכול להסתכל על זה מכל מיני, מכל מיני מבטים, כן? אז, מכל מיני זוויות. <אח> השפה שלי היא שפה, וזה אנשים לא כל כך יודעים, בשביל לדעת יודע, אתה צריך באמת להכיר את השפה לעומק. היא כל כך עסיסית וכל כך יפה, מלאה הומור, מלאה חוכמה, מלאה כל מיני דברים ש, שקשה לתאר אם לא מכירים את השפה, אז אתה יכול לדעת על פרטים מתוך קריאה של מאמרים שמדברים על זה, אבל ודאי שאני אצטער על, ה, על הנכס לא, הזה. וחלק,
0: גם, חלק מהשפה זה הוויה שהייתה וכבר איננה, אני מניע, בכל שפה.
1: כן, אז זהו, אז אין מה לעשות. צריך להשלים עם, ה... עם, ה... עם המוות הזה, זה מוות <laughs> לינגוויסטי, כן? <laughs> אבל <laughs> צריך להשלים עם זה. ובמובן מסוים, הנחמה שלנו זה שזה לא קורה בגלל חלילה איזו השמדה של הדוברים, של... אלא מפני שהתכנסנו פה. בארצנו, ואנחנו עכשיו מחדשים את התרבות העתיקה שלנו ואת השפה העתיקה שלנו, וזאת נחמה גדולה, זה לא, זה, זה לא דבר של מה בכך. אבל בשביל המדע ובשביל ההיסטוריה, במיוחד ההיסטוריה של התרבות, כמובן חשוב לעשות מה שאתה אמרת קודם, לתעד ולשמר ככל שניתן.
0: אוקיי. Okay. תודה רבה לך על, על השיחה המעניינת הזאת, אני מאוד למדתי כל כך הרבה דברים חדשים, אז ממש ממש תודה, אני גם מקווה שהמאזינים שלנו למדו דברים חדשים, אני מקווה עבור כל חבריי שפעם הבאה שתשמעו ערבית יהודית ת, לא תרימו גבה ותבינו על מה מדובר. זהו. אז שוב פרופסור ממן אני מודה לך מאוד, לכל המאזינים, בבקשה. אני מזכיר להירשם להסכת בכל יישומוני ההסכתים באשר הם, יש לנו גם קבוצת פייסבוק, אפשר לשאול שאלות, אם יהיו שאלות מעניינות אולי אני אעביר לפרופסור ממן ונבקש ממנו לענות, וזהו שיהיה לנו יום טוב, שבוע מעניין, ביי. וחיים נחמדים, ביי ביי.
1: להתראות בבקשה, שלום שלום.
0: ביי ביי. באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. איתי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.